0: naar De Afrikast, de podcast over geschiedenis, politiek en Afrikaanse cultuur met Jos Hummelen.
1: Swingende tribunes, vliegende tackles en heroïsche overwinningen. De Afrika Cup in Cameroen is in volle gang. Vanuit Nederland hebben we ons suf gelachen om een scheidsrechter die tot twee keer toe binnen reguliere tijd afloot. Maar er is zoveel meer te beleven op dit fantastische voetbalfeest. Onze trouwe luisteraars die denken misschien nu Arend Jan Boekenstein zou toch te gast zijn. Heeft hij ook al verstand van voetbal. De redactie hier heeft keihard geïnterveneerd en besloten dat een Afrikast zonder Afrika Cup geen optie was. Dus daarom hebben we Arend Jan even verplaatst naar volgende week. Dan gaan we het hebben over geopolitiek. En vandaag gaan we ons focussen op de belangrijkste bijzaak van de wereld omdat dit de Afrikast is en niet de Guardian Football Weekly of iets dergelijks... ...gaan we natuurlijk ook in op de culturele elementen die achter het toernooi schuil gaan. Welkom bij de 28e aflevering van de Afrikast. Mijn naam is Jos en tegenover mij zit een van de oprichters van de Afrikast... ...die normaal naast mij in de Amsterdam Arena zit, Marcel Deneus Wolters. Uh, ja, inderdaad. Uh, ik had het niet beter kunnen verwoorden, Jos. dankjewel. <laughs> Hey Marcel, als je zo naar de Afrika Cup kijkt, hè, kijk je dan naar een hele andere sport voor je gevoel?
0: Uh, ja, ik, ik vind het uh, explosief, minder tactisch dan ik doorgaans uh, gewend ben en zie. Uh, en dat maakt het leuk, dat maakt het uniek, uh, kleurrijk. Ja, daarom is het leuk als soort uh, alternatief zeg maar, van, van het voetbal wat we eigenlijk normaal
1: zien. Uh, dus ik, ja, ik vind het leuk. Ja, dus dat gelikte voetbal uit de Premier League... waar het één groot tactisch steekspel of is... of gewoon overrompelende machine zoals Manchester City is... dat heb je nu niet, omdat er wat minder gepolijste voetballers misschien tussen zitten. Ook helemaal geen trainingstijd geweest is, dus daar geniet jij van. Ja, nee, dat vind ik prachtig. Vandaag schuift bij ons aan sportcommentator Onno Hansum. Die gaat ons vertellen over dit mooie toernooi. En aan het einde hebben we ook een special guest die ooit zelf heeft meegespeeld op de afrika Cup, Maar we beginnen met jou, Onno. Als je commentaar geeft voor ESPN van de Afrika-Club... dan klikt het ongeveer zo.
2: Daar is het eindsignaal. En dan is het uh, mooi om hier te kijken... hoe dat feest gevierd wordt door de spelers van equatoriaal Guinea. Ze winnen. Volkomen terecht met 1-0 van Algerije, wat mij betreft. En Algerije, de titelverdediger... het land dat 35 interlandse op rij omgeslagen was... Verliest nu van Equatoriaal Guinea. Het is het voetbalsprookje hier van Equatoriaal Guinea bij de Afrika Cup. De voetbalsprookjes die de sport ook zo mooi maken. Maar niet kunnen voorkomen natuurlijk dat er tranen zijn. Ook van teleurstelling en frustratie bij Algerije. Algerije na twee wedstrijden op dit toernooi nog altijd niet gescoord. Eén puntje. En een vierde plaats voorlopig in groep E. En dat
1: met nog één wedstrijd te gaan. En als hij praat in de Afrika's, dan klinkt dat ongeveer zo. Ja, goeiedag luisteraars. Ah. Hartelijk welkom. Kijk, kijk, kijk. Dat is nog eens een introductie. <laughs> <laughs> ja, uh, ik wil toch ook een beetje over voetbal praten. Ook de culturele elementen erachter. Misschien wel de verhalen erachter. Wat is voor jou het meest bijzondere moment waar je een lijf verslag van hebt gedaan tijdens deze editie van de Afrika Cup?
2: Nou, dat, valt, dat, dat zou ik er niet zo 1-2-3-1 weten. Omdat ik heb wel een paar mooie doelpunten gezien. Een paar verrassende uitslagen. Uh, maar wat voor mij vooral Afrika Cup is. En waar ik heel erg van kan genieten. Is de, de sfeer met name op de tribunes. Ja, hè? De, de mensen die helemaal compleet beschilderd zijn. En ook gewoon 90 minuten lang in beweging zijn. De, de Vuvuzela's die we nog kennen van het WK in 2010. Je hoort ze weer. En ja, dat komt op mij toch heel anders over. Dan iemand met een, 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 een bos winterpenen op zijn hoofd. Ja, die, die, die beleving vind ik in Afrika veel puurder op de tribunes qua sfeer dan, dan in Europa. Puurder? Hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat, uh,
0: dat het heel veel vanuit het hart is. Het is meer nog een, echt een voetbalfeest. Kan het zijn dat het ook collectivistischer is, zeg maar? Dat ze vanuit de cultuur ook meer dat, dat
2: saamhorigheidsgevoel, zeg maar? Ook dat? Ik denk dat wel dat dat altijd is met, met voetbal en ook met, met clubvoetbal. Dat het toch altijd ook een soort stammenstrijd is tussen de ene stad en de andere stad. Het ene land en het andere land. Ja, dat is in Afrika niet anders. Alleen, ik heb nog nooit gehoord van echt rellen op de tribunes. He, er gebeuren wel eens incidenten, maar dat in het verleden in de Afrika Cup. Maar dat heeft dan te maken met slechte stadions, slecht toegangsbeleid, toeschouwers die nog naar binnen willen en in het gedrang komen. Maar dat, dat supporters elkaar onderling te lijf gaan. Ik
1: heb er nog nooit van gehoord. Ik zag uh, bij de laatste wedstrijd van Nigeria zag ik een vrouw helemaal beschilderd in de, in de kleuren van de vlag. Met name groen en, en wit. Maar die had haar wenkbrauwen zo zwaar beladen dat ze bijna haar ogen niet, niet open kon houden. <laughs> en ik zag ook iemand uit de guinea als ik me niet vergis. Misschien was het Burkina Faso, die zat daar in zijn blote bast. En die had ook zijn hele lichaam inderdaad uh, als, als vlag beschilderd. Dat is echt briljant.
2: Ja, dat is ook een voorbeeld. Het kan natuurlijk bij temperaturen van 30 graden wat makkelijker.
1: Maar die uh, tribunes zitten niet vol. Hoe komt dat? Nee,
2: nou ja, het is natuurlijk uh, in, in Cameroen. En ik denk dat niet iedereen ook zomaar even... Dat is natuurlijk wel West-Afrika. En er zijn heel veel West-Afrikaanse landen die daar meedoen. Maar voor veel supporters zal het toch ook denk ik een financiële kwestie zijn. En er wordt ook in Cameroen op vier verschillende plaatsen gespeeld. Dat kan ook wel eens 600 kilometer
1: tussen zitten. Dus ik denk dat dat soort aspecten toch ook wel meespelen. We zijn nu de groepsfase. Tenminste op het moment dat we het opnemen is de groepsfase eigenlijk net voorbij. We hebben wat spectaculaire uitslagen. En uh, mij viel al gelijk op dat Algerije volgens mij uit mijn hoofd de winnaar van vorig jaar niet door is. Ja. Uh, wie zijn nu de, de grote favorieten in jouw ogen?
2: Ja, je hebt er natuurlijk nog heel veel over. Hè? Maar dat uitschakelen in Algerije, dat is wel een schok. Want die waren tot aan dit toernooi 34 wedstrijden op rij ongeslagen. En nou, met de
1: superster Riyad Mahrez, rechtsbuiten.
2: Ja, rechts voorin. Hij heeft heel weinig laten zien. Ben Acer loopt er ook nog op het middenveld. Ze hebben echt een hele goede selectie. Anders blijven ging 35 wedstrijden uiteindelijk ongeslagen. Want ze begonnen met een 0-0. Nou, dat kan nog. Maar uh, daarna verliezen van Equatoriaal Guinea. En dat is echt een van de grote verrassingen op dit toernooi. Ja, ik, ik, ik hou daar wel van. Maar er blijven natuurlijk nog altijd de traditionele landen over. Um, zoals Cameroen, het gastland. Dat geeft natuurlijk toch altijd wel een, een, een bepaald voordeel. Uh, je hebt Senegal. Uh, Nigeria dat is het enige land dat... En dat is ook opmerkelijk. Je hebt zes groepen. Alle landen hebben drie wedstrijden gespeeld. En Nigeria is het enige land dat alle drie die wedstrijden gewonnen heeft. Dus de verhoudingen onderling zijn, uh, ja, die, die liggen redelijk in balans. Verschillen zijn niet groot. En wat dat betreft is het wel heel leuk dat we nu ook de knockoutfase fase ingaan. Hè? 16 landen over. Aan het
1: eind van de wedstrijd, aan het eind van de rit, gaat één land door. En nu wordt het eigenlijk pas echt heel mooi. Nigeria heeft uh, ook zo'n spits uh, lopen, Ignacio. Echt, uh, echt een wonderkind. Uh, spits van Leicester uit mijn hoofd. Ja. Is dat met veel Afrikaanse landen zo dat ze dan één of twee spelers hebben op het absolute topniveau? En dan, uh, dan ook wat spelers die gewoon uh, ergens in de Franse derde divisie uh, meeballen? Of, uh, of moet ik het zo niet zien? Nou, Iannaccio is volgens mij Senegal, Maar uh, die met Ndidi speelt. Dat
2: zijn twee mensen van Leicester City. En dan merk je ook al, dat zijn twee spelers in de Premier League... die ook in clubverband al samen spelen. En Inacho scoorde natuurlijk de winnende tegen Egypte. Dat was ook al een grote
0: verrassing.
1: Ben je niet in de war met Sadio Mane?
2: Ja, daar ben ik mee in de war, dat klopt. Hé, hey, dat is
0: leuk. Ja. <laughs> ja, we moeten misschien even toelichten dat, uh, dat onze gast mooi voorbereid is. Zoals die bij een wedstrijd voorbereid is. Dus heeft Hij heeft allemaal mooie... Ja. Mooie aantekeningen meegenomen, handgeschreven, zoals ja. het echt hoort.
1: Ja, hoe, hoe doe je dat? Hoe bereid je voor op zo'n wedstrijd? En
2: Dan begint het heel netjes en dan staat het eigenlijk allemaal door elkaar en dan kan ik de weg niet meer vinden. Maar ja, aan. ja dan zie je ja, ja. maar weer. Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? Dat is natuurlijk uh, met de Afrika Cup iets lastiger. Maar je hebt natuurlijk altijd wel websites, uh, social media waar je op zoekt. Uh, we krijgen heel veel informatie opgestuurd van tevoren ook. En dan uh, uiteindelijk heb je een hele stapel uh, informatie. En dan is het truc als je de wedstrijd ingaat om dat gewoon te beperken tot de hoofdpunten. Je moet ook niet televisie. mensen zien het al. Dus het is vaak de bedoeling dat je toch niet te veel praat. Uh, dus je beperkt je tot de trainer waar je iets over vertelt. Wie zijn er niet bij? Wie zijn de belangrijkste spelers? Wat ik altijd wel interessant vind, resultaten uit het verleden. En dan lig je een paar sterf spelers uit. En dan wil ik ze vooral liefst ook tactisch hebben. Hoe ze staan, liefst voordat de wedstrijd begint. En ja, dan, uh, dan gaat het balletje rollen en dan gaat de rest vanzelf.
1: Maar soms ga je jij of je collega ook iets verder dan dat. Zo uh, zag ik laatst die wedstrijd van Mali. En daar werd ook gezegd hoe onrustig het momenteel in Mali is. En wat er politiek speelt. Ja. En dan hop, dan gaat Mali in de aanval. En dan, dan is het echt een halve minuut eventjes wat, wat, uh, wat, wat politiek. En daarna weer voetbal.
2: Dat is heel riskant. Omdat je, uh, ik heb in het verleden ooit eens iets gezegd over een voetbal uit Syrië. Ik had een hele loszang op Mahmoud Daoud. Uh, die bij Dortmund speelt. Ja. En, uh, het zijn levensverhaal was ik aan het uitleggen. Maar je moet ook die wedstrijd in de gaten houden. Dus op een gegeven moment is er een kans. Ja, die, die neem je dan even mee in vaktermen gezegd. En een minuut later is hij weer aan de bal. En uh, zeg ik, nou die Daoud, uh, waren alle Syriërs maar zo. Nou daar heb ik een hoop gedonder over gehad. Want ja. als je die opmerking los uitlicht en uitknipt. En niet dat verhaal ervoor erbij hoort. Uh, ja tegenwoordig op Twitter en social media. Dan, uh, dan mag je het uitleggen.
0: Ha, lijkt me ook lastig omdat, uh, en daarom is deze podcast überhaupt ooit gekomen, uh, Afrika weinig, uh, vergeleken met andere regio's uh, uh, en continenten, weinig beschreven is. Men heeft hier ook weinig kennis van politieke gevoeligheden in Afrika. Dus dan zit je ja. zo'n toernooi te kijken en, en die context, als die even niet goed wordt toegelicht, dan, uh, dan mis je daar misschien wat of ga je er missen.
2: Ik snap best dat een, een, een commentator dat wil uitleggen, maar je moet het dan, en dat is dan ook weer heel lastig, heel kort en heel... Heel duidelijk kunnen uitleggen. En hopen dat er dan niet tussendoor iets gebeurt waardoor je verhaal weer onderbroken wordt. Ja, Dat blijft natuurlijk live voetbal. Ik vind dat meer tegenwoordig hebben ze natuurlijk ook analisten. Hè? En die zijn vaak ook heel goed betaald. En die dan voor de wedstrijd in de rust en de afloop er iets over zeggen. Ik het, het is meer voor de analisten tegenwoordig dat soort dingen. Dat het, de commentaar is ook meer beperkt tot de wedstrijd. Dat vind ik zelf ook wel eens lastig. Die wil graag meer vertellen. En dat anderen dan het verhaal eromheen vertellen.
1: En wat vind je tot nu toe de grote verrassing in het toernooi? Ik, ik zag dat Gambia echt uh, de een na de ander over de knie legt.
2: Gambia is verrassend. Tom Sandvliet zijn Belg die ook nog bij Emme heeft gewerkt. Uh, is daar verantwoordelijk. Maar ik las ook weer gisteren dat ze uit het hotel zijn gezet. Terwijl ze in hetzelfde hotel horen te blijven. Dat, dat, ja, dat, ook dat hoort een beetje bij de Afrika Cup. Uh, waar ze niet zo
1: blij mee. Uh, en wat bedoel je? Dit hoort bij de Afrika Cup? Een stukje organisatie Een stukje
2: organisatie, of zo? een
1: stukje chaos. Ja. Um, Oké, okay, maar is dat, dat echt zo? Of valt het ons altijd op? Want laatst was ook Aubameyang uit mijn hoofd. Spelen van Gabon, als ik me niet vergis. En die, die moest dan een hele nacht overnachten op het vliegveld. Dat was een interlandwedstrijd. En dan zeggen wij in Europa al heel snel. Ah, typisch Afrika. Het is weer echt kak geregeld. Ja. Maar is dat wel echt zo? Nou, het, het, het wordt steeds professioneler.
2: Dat is zonder meer waar. Maar we hebben ook nog een incident gehad. Uh, en dat is volgens mij van 2012. Met Togo. Ja. Die op weg waren naar de Afrika Cup. En uh, dat er een bus wordt beschoten waarbij zelfs doden vallen. Ja, dat soort dingen, dat, dat, ja, dat moet je dan zeggen dat hoort bij Afrika hoort. Dat, dat, dat hoort helemaal niet natuurlijk, maar het gebeurt nee. wel. Ja. Daar zat Jor in die bus en ja, die jongen heeft er best wel een behoorlijk trauma over gehouden. Spits van Arsenal. In die tijd, ja. Ja, ja
1: want uh, ik, vind dat, ik vind dat lastig. Ik vind dit gelijk een heel mooi, mooi, uh, mooi thema eigenlijk. Uh, want ik begon al die introductie met die scheidsrechter die twee keer eerder afluit. Hè? Dus die binnen de 90 minuten. Ja. Maak, je, maak je één keer zo'n fout, dan zeg je nog, nou, bizar. Maar maak je dat twee keer, dan, dan, dan dat is dat gewoon super onprofessioneel. En dan zijn er mensen die, die daar helemaal op losgaan. en mensen die zeggen, hé, hey, doe even rustig aan of zo. Maar, maar hoe kijk jij er nou? Want als zo'n scheidsrechter in Nederland binnen 90 minuten, al is het in de, in de Jubilair League, twee keer afluit. dan vinden we dat toch ook een aanfluiting? Letterlijk. Ja. Leuk hè? Ja, ah, ja. Mooi, ja,
2: ja, ik, ik, ik vind het wat. Uh, het is heel makkelijk om meteen heel uh, uh, stereotyp te gaan zeggen: het is Afrika Cup. Dit kan gebeuren. Het verhaal achteraf is dat die scheidsrechter. wat ook een internationale scheidsrechter blijft ja. te zijn. bevangen was door de hitte. Nou, blijft het nog een raar verhaal natuurlijk. Maar ik heb tot nu toe, uh, en dat is ook breed uitgelicht in de media, twee incidenten meegemaakt. Dat is dit verhaal met die scheidsrechter. En het verhaal dat er een verkeerd volkslied is afgespeeld.
1: Ja, tot een aantal keer toe. Ja,
2: <laughs> maar om heel eerlijk te zijn. Ik, ik kan heel veel andere evenementen en grote toernooien noemen waar het ook gebeurt. Dus ook ja. bij Olympische Spelen. En ja, daar. Dus winnen het... spelen, hè. Precies. Ja, ja, ja. Dus ik vind het ook wat makkelijk om dan te zeggen, ja, dat is de Afrika Cup. Het wordt echt steeds professioneler. Dat merken ja. wij bijvoorbeeld ook in de manier waarop het op televisie wordt weergegeven. Eh, er is nu ook een VAR, ik noem maar wat. Ja. Toen ik mijn allereerste toernooi deed onder de Africa Cup. Dat was. Uh, VAR, VAR heel heel, heel lang Een, lang lang
1: een seconde, Onno. Want ja. onze luisteraars die zijn niet per se, se voetbalfans. Nee. VAR is de, de VAR. video assistant referee. En ja. die uh, dan kan je met de video meekijken of iets, bijvoorbeeld buitenspel is, bij een goal of iets aan rode kaart is.
2: Ga verder. Iemand die in de caravan zit uh, buiten en Precies. dan meekijkt. Ja. Nee, maar. Um, ik weet nog in de beginjaren, Eurosport heeft jarenlang de rechten gehad van de Afrika Cup. En dan zonden wij live wedstrijden uit. En mijn collega Frank Kramer, die onlangs is overleden, die heeft ooit een legendarische wedstrijd gedaan. Uh, dat werd verlengen. En vervolgens moesten de strafschoppen worden genomen. En net op het moment dat de aanloop werd genomen voor de eerste strafschop, ging het beeld op zwart. En uh, daarna hebben we nooit meer contact gehad met, volgens mij was het in Gabon of zo bleek dat de satelliteit uh, verstreken was en uh, ja dat uh, de wedstrijd verder niet meer uitgezonden kon worden. Nou, <laughs> iets,
0: iets met licenties. En, ja. uh, nee, ja.
2: Nou was Frank Kramer nog wel, die had een heel verhaal van zon uiteindelijk. Dus
1: het, het, het werd nog wel komisch, maar hoe het naar mijn werkelijkheid is gegaan, heeft de kijker in ieder geval op dat moment niet meegemaakt. Oké, okay, maar de boodschap hieruit die ik meeneem is... Hey, ...het professionaliseert en die twee incidenten ja. waren helemaal aan het begin van het toernooi. Ja. Toen gingen commentatoren al een bingo-kaart aanleggen. Ja. Leg dat eens uit.
2: Ja, maar dat, dat, uh, dat, deze commentator heeft dat met meer evenementen zo. Dus, ja. dus iets, uh, er is ook onlangs een bingo-kaart voor hem gemaakt. Uh, op weg naar een wedstrijd van hij zal dit, dat, zus en ja. gaan zeggen.
1: Maar wat staat er op de bingo-kaart van de Afrika-cup?
2: Uh, beleving. Uh, grote, grove tackles. En dat was natuurlijk het verhaal bij de openingswedstrijd. Meteen Burkina vast tegen Cameroen. Ja, ja. Dat ja, uh, je gaat zitten, je denkt, Afrika Cup. En binnen 30 seconden vliegt er een, twee meter door de lucht. En die komt nog goed weg ja. met geel. Ja, dan denk je wel van: oké, okay, dit is het. <lacht> dit, dit kun je verwachten. Uh, André Onana in het doel <lacht> bij Cameroen. Die gigant zonder een bal doorduikt. Weet je, en dan denk je, ja, dat, dat hoort bij de Afrika Hoezo? Cup. Hoezo? Een blunders van de keeper? Ja, die ja al, zeker. Maar ja. we hebben natuurlijk nog eentje gehad van uh, uh, Ivorcus. Die keeper die valt. En die bal eigenlijk heeft met niemand in de buurt. En hem zo onder zijn lichaam door teruggooit. En er wordt nog gescoord.
0: Ik wilde vooral even ook uh, in, in dat licht. Hè, de, de tackles uh, deden ook denken aan Sangaré van, uh, van PSV. Ja. En wat ik daar interessant aan vind is dat die. Uh, als ik het zo meekrijg in de wedstrijden. En in de, de verslaglegging eromheen. Uh, uh, heel erg ja, wordt bejubeld eigenlijk. Hè. Over op het veld te vinden zeggen ze. Uh, ja. wat, een, wat een motor. Wat een, uh, wat een machine. Maar in, in Nederland kijken we toch. Als een soort, nou hem, als een soort, ja, wel inderdaad, een harde werken. Uh, kan mannetjes putten, maar zodra hij een bal krijgt, weet hij niet wat hij ermee moet. Hij, hij is heel lang ondergewaardeerd in
2: Nederland natuurlijk. Een
0: tijd geen basisspeler geweest bij PSV.
2: En het is misschien wel meer van tien jaar geleden, maar toen had je echt, uh, wat ik altijd dan een eenmans-destructiebedrijf noem. Dan stond er op het middenveld zo'n zo <lacht> hele grote, brede, vaak donkere speler, die, die onuitputbaar was en al die ballen veroverde. En dan was het verhaal van, ja, die moet die ballen veroveren en inleveren. En Sangeré kan meer. Die kan niet alleen ballen veroveren, maar uh, als je hem de ruimte geeft, en die krijgt hij niet natuurlijk bij de nationale ploeg ook, dan blijkt dat hij bijvoorbeeld met Haller samenspeelt. En, en die twee uh, weten elkaar heel makkelijk te vinden. Dat is mij wel opgevallen.
1: Denken ze in de voetballerij ook nog een beetje stereotypisch? Bijvoorbeeld uh, Haller, ja, dat sommige Afrikanen één taak heel goed kunnen en dan niet heel, heel dynamisch. Want net hadden we het over, over Onana, dat is een keeper, eventjes voor onze luisteraar. Sangere is aan de middenveld en Haller is een... Aanvaller, spits. Kijken we naar Afrikaanse speler als toch iets meer eendimensionaal?
2: Nou, tactisch wat minder ontwikkeld misschien. Maar dat zijn ook allemaal clichés die echt steeds meer achterhaald worden. We hebben in Europa al een tijdje de, de opkomende vleugelverdedigers... die zie ik nu bij de Afrika, Afrika Cup ook gewoon naar voren komen en zo. En wat, en wat wel leuk is... Ik heb toevallig Equatoriaal Guinea een aantal wedstrijden gedaan. Dat is dan een ploeg die de laatste 16 haalt. die heel leuk voetballen. En als je dan kijkt naar de clubs... Ja, die jongens spelen niet bij Leicester City of bij Ajax of PSV. Die spelen allemaal op tweede, derde, vierde niveau in Spanje. En ja, ja. voor die jongens is het ook een enorme kans natuurlijk... om nu jezelf in de kijker te spelen. En, en wat een beleving hè.
1: Volgens mij was het inderdaad de keeper van, uh, van uh, Equatoriaal Guinea... die echt helemaal uit zijn plaats ging... terwijl ze al doorgingen en hij hield een bal tegen. Wat ja. een beleving zit dat. Ja, Geweldig. Ja. Dus niet alleen op de tribune, maar ook zeker in het veld. Die spelers, dat zijn echt... Echt net
2: kinderen in een speeltuin. En, en, en dat is wel het pure aan het voetbal, wat je in Europa wel eens mist, natuurlijk.
1: Hey, laten we eens even kijken naar de naar coaches. Want dat vond ik ontzettend interessant. Daar heb ik het ook vaak met Marcel over gehad. En dan wil ik even kijken naar Europese coach voor Afrikaanse teams. Uh, het gebrek aan Afrikaanse coach in Europese teams, of, of waar dan ook. En misschien wel Afrikaanse coach bij Afrikaanse teams, of dat goed werkt. Zit er ergens een tendens in de Afrika Cup?
2: Ja, er worden steeds meer coaches uit eigen land. De coach van Senegal, Cissé, is iemand die ook gewoon uh, met dat land gespeeld heeft. Veel ervaring heeft opgedaan. Het is natuurlijk wel ook weer een speler. En daar heb je er veel van die in Europa geboren zijn. Dus in Frankrijk geboren. Uh, goede voetbalopleiding gehad. International geweest. En dat zo'n jongen dan uiteindelijk ook bondscoach wordt van zijn land. Ja, dat is alleen maar goed. Dus het blijft ook wat langer zitten. Hè? Vroeger was het twee keer verliezen. En dan werd er weer een andere buitenlander binnen gehaald.
0: En zou je dan zeggen dat die, uh, die, die nieuwe Afrikaanse lichting trainers, dat dat zeg maar, mensen zijn die die, dat, uh, die ervaring hebben opgebouwd in Europa? Of kun je ook echt zeggen, van dat is authentiek Afrikaanse er trainers zijn, gilde, zeg maar? Er
2: zijn er genoeg die in eigen land, uh, om er weer op Gine of Equatoriaal Guinea uit te komen, die hebben een coach die, uh, die wij allemaal niet kennen, uh, maar die in eigen land al negen keer kampioen is geworden van de club, en nu ook al aan zijn periode, tweede periode bezig als bondscoach ja, het, het, het kan en dat zijn wel allemaal ook weer ontwikkelingen die ik op zich wel, wel toejuich. Er is een Nederlandse coach geweest die ooit de AFK Cup heeft gewonnen in 1994, Clemens Westerhoff. Ja, die man liep al heel lang in Zuid-Afrika rond. Het was een aparte man, een rare man. Die ook nog een keer op zijn zeventigste. Uh, het heeft natuurlijk niks met voetbal te maken, maar met, met een vrouw trouwde uit Zimbabwe, 30 jaar jongen. Ja, dat leverde daarna weer uh, poging tot doodslag op en allerlei verwijten en een gigantische scheiding. En ik denk dat Afrika wat dat betreft zichzelf gewoon steeds beter ontwikkelt. En de kloof tussen Afrika in alle opzichten en Europa wordt volgens mij ook steeds kleiner, gelukkig maar.
1: Je hebt ook coaches die het volgens mij, uh, uh, die doen het als liefdewerk op papier. Uit mijn hoofd was het Ghana, maar ik weet niet zeker. Er, staat, er zit zo'n uh, kleerkast op de, ja. in de dugout en die krijgt gewoon helemaal niet betaald. Ja, dat is een verhaal wat mij
2: niet bekend is, maar het zou heel goed kunnen.
0: Nou, ik dacht toen je Ghana zei ook, want uh, we hadden het al even over de, de teleurstellingen. En uh, Ghana is natuurlijk, uh, die hebben het ook niet, uh, niet goed gedaan, uh, nee. dit toernooi. En waar zit hem dat in?
2: Veelvoudig winnaar. Ja, het, het, het is vaak een generatie waar een land op drijft natuurlijk. Nou ja, je ze nemen. een party
1: uh, daar lopen. Ja,
2: nou ja, die komt terug. Dat vind ik ook een raar verhaal trouwens. Die gaat, uh, die, binnen 48 uur staat hij weer op het veld bij Arsenal mag u nog even invallen. En die die pakt rood? is rechtstreeks vanaf het vliegveld... naar het spelershotel gereden. Die weet niet eens waar die is. En die mag invallen. En die kan meteen weer terug gaan douchen... want die krijgt rood. Ja.
0: Ja, ja, ja. Dat dit, dit doen we trouwens... Uh... Beetje af, maar uh, dat bij de Johan Cruijffschaal... Uh, ter Fico uh, rood pakte. Oh nee, oh, we ja, gaan niet ja, naar, de... naar
1: Argentinië. We gaan ook niet naar Amsterdam. Nee, nee, nee we, we gaan, gaan weer gaat... terug naar de It's coaches. Al... Drie dagen, die had iets van drie dagen rust gehad. En daar, uh, nou, ja. dat was duidelijk te merken. Dat, dat je het niet kon belopen, zeg maar. Hé, hey, maar Onno, die coaches. hè? Wa waarom ken ik geen één grote Afrikaanse coach? Omdat
2: ze in eigen land misschien ook wel realiseren... die coaches zelf, dat ze daar tegenwoordig ook wel goed betaald worden. En ze misschien wel heel erg gelukkig zijn... En, en dat het een ontwikkeling is, uh, waardoor ze ook niet per se weg hoeven. En in Europa hebben ze misschien daar minder vertrouwen in, dus hebben ze misschien ook minder keus. Maar in de Egyptische competitie bijvoorbeeld, dat is, uh, ja, dat is toch wel een, misschien wel de hoogst aangeschreven competitie in, uh, in Afrika. Ja. Samen met de Zuid-Amerikaanse, schat ik zo. Zuid-Afrikaanse Zuid dus, ja. Schat ik zo'n beetje in. En de Egyptische selectie zitten ook maar vijf spelers die niet in eigen land spelen. Ja, en, en daar wordt ook wel echt wel uh, goed geld verdiend. Geld ook denk ik in Marokko.
1: Dus zijn die Europese bondscoaches steeds minder in trek, zou je ja. willen zeggen? Ja. Wij zijn hoe dan ook, is mijn stelling, mag je onderuit halen. Wij, wij witneusjes zijn waar we ook komen. Bedweters. Bedweters en best wel arrogant. En we denken gelijk... Hoe het, dat wij hebben uitgevonden hoe het spelletje werkt. of, of En dat we gelijk die cultuur... Nou, dat, daar hebben we geen boodschap aan. We bulldozen eroverheen. Ja. Is dat ook wat je, wat je hebt gezien met, met coaches... die op verschillende plekken toch mislukken?
2: Nou, in, in zijn algemeenheid wel. Ja. Er zijn er een paar, zoals die Clemens Westhoff... die ja. dan wel weet waar die zich moet aanpassen. En die dan wel ook zo slim is... dat als er een voorzitter van een bond of een president tegen hem zegt... joh Pietje moet spelen en Klaasje niet... Die luistert dan gewoon. Ja. Die denkt dan ook wat meer aan, aan zijn eigen achie, natuurlijk. Ja. Als je niet... Die luistert dan gewoon. Ja. Die denkt dan ook wat meer aan, aan zijn eigen achie, natuurlijk. Ja. Um, maar ja, dat, dat hebben Nederlanders en, en Europeanen misschien overal al. En de paar trainers die zich daar goed op kunnen aanpassen... Denk ik meteen aan bijvoorbeeld Guus Hiddink in Zuid-Korea met het WK in 2002. Die wist zich wel daarbij aan te passen. En, en dan kun je succes hebben. Maar ja, als een, een coach uit eigen land het ook kan... Dan is het natuurlijk logisch dat hij steeds eerder en steeds vaker de voorkeur
0: krijgt. Zijn dat dan ook trainers? Want bij Guus Hiddink denk ik aan een typische trainer die meer zo'n soort vader van de groep is. Hè? Niet zo'n ja. do doorgewinterde tactische trainer. Zijn dat dan ook de soort trainers die daar dan beter landen? Uh, omdat ze meer begrip ja, hebben voor de mensen. Beetje wensen? zachte hand. Ja. ja, niet alles beter willen weten. En ja. uh,
2: als je op het moment weet van die speler heeft een schop onder zijn kont nodig. En die moet ik juist een eye over zijn bol geven. Dat, dat is tegenwoordig steeds meer het trainersvak. Want zo'n trainer mag tegenwoordig allerlei assistenten met zich meenemen. Zo, die, die laat hij het harde werk wel doen. En de trainer is de, de, de goede opa die dan een beetje goed ertussendoor manoeuvreert. Zorgt voor een goede sfeer, goede stemming. Dat is, dat is zeker in Afrika heel belangrijk. Want ik zie die jongens al uh, zingend en swingend gewoon vanuit de spelersbus naar de kleedkamer gaan. Dat, dat zie je in Europa ook nooit. Dat is dus dus zo'n
1: Mourinho gaat uh, Algerije niet terugbrengen er naar gaat het Hij Algerije niveau. niet redden, nee. <laughs> nee. En wat voor, wat voor coach in Nederland zou uh, wel uh, bijvoorbeeld passen bij, bij een Afrikaans land? Even afgezien van het niveau. Goeie vraag. Want Foppen de Haan heeft het bijvoorbeeld wel geprobeerd op clubniveau. In Zuid-Afrika, ja. Ja, en dat, daar hoor je dan weinig
2: van. Hè? Want uh, je hebt natuurlijk Ice Cape Town samenwerkingsverband, ja, ja. daar zijn meer Nederlanders geweest
0: ook. Het is verbroken, toch? Uh, uiteindelijk? Ja, ja.
2: ja, en die Spijkerman heeft er volgens mij ook nog gezeten als trainer. En, en een, ja, volgens mij is Ice Cape Town misschien één keer kampioen geworden en voor de rest ook niet echt grote resultaten geboekt. De laatste trainers die in Afrika
1: succesvol zijn geweest. Euh, nou, dan moet ik echt heel goed gaan nadenken. Ja. En, en, en denk je dat dat ook weer komt? Dan ga ik even terug naar mijn stelling. Doordat wij... Ik trouwens ook hoor. Ik voorop. Als ik in Afrika heb gewerkt. In Malawi of Gambia. Dan zeg ik nou jongens. Moet je eens even luisteren. Wij doen het zo. Werkt vast hier ook perfect. Ja. Uh, maar komt dat ook door, ja, door dat stukje niet willen aanpassen. Niet goed ingebed raken. Ik denk dat jij het beter weet dan ik.
0: <laughs> ja,
2: <laughs> ik. Ik zit het vanaf een scherm te bekijken. Jij bent er geweest. Dat denk je, opschrijven, je zelf van, Jos. Is het moeilijk om je dan ook zo te gedragen: van luister nou me naar mij, ik weet het beter. Of, of sta je er open voor dan? Nou, het
1: komt een beetje van twee kanten. Ik ben. Uh, dit stelt echt niks voor hoor. Maar ik ben een uh, paar wedstrijden heb ik. Uh, uh, gespeeld voor de Sundowns in, in, in Melanie. En dan word, dan word je ook een beetje geacht iets slims te zeggen over voetbal. Dus je, ben, je bent de hele tijd bezig met uh, jongens, uh, <laughs> ja, weet ik veel hoe het hier werkt. A, ik ken de, jullie kwaliteiten nauwelijks. B, ja, het voetbal wat wij spelen is op gras. Jullie spelen op zand en dat, dat ziet er toch heel anders uit. Die bal gaat alle kanten op. Maar ja, de, daar, zo makkelijk kom je niet mee weg. Hè? Dus uh, ik werd gelijk in de spits gedropt. En, uh, en ik werd ook, er werd heel hard voor mij gejuicht toen ik het veld in kwam. Nou, ik speel natuurlijk helemaal niks klaar op dat niveau.
0: Ja, heb je het niet waar kunnen maken, Jos? Uh,
1: nee, nee. Een van de eerste stappen die ik zette was in, in een koeienvlaai. Dus, uh, <laughs> dus dat hield, hield gauw op. Geluk te maken met verwachtingen. Ben Nederland ook slecht trouwens.
2: <laughs> dat had je niet verteld. Maar ik bedoel, hetzelfde stel geldt. Weet jij, een, een, een hele mooie trainingsvorm. En krijg je dit voor elkaar dat die jongens. Dat gaan uitvoeren en dat ze inzien van, hey, als we nou zo'n driehoekje spelen, staat er daarin vrij. Dan hebben ze iets aan je. Maar als meteen al denken nou, die Jos, die is geweldig. Het is eigenlijk een verdediger, maar we zetten hem in de spits, want hij is zo geweldig. Hij schiet ze er toch wel in. Ja, dan, dan, dan gaat het al wringen, hè? dan schuurt dat en dan,
1: dan werkt het niet. Ja, eventjes over die beleving van het voetbal. Dat vind ik ontzettend interessant. Want het toernooi heeft voor veel mensen toch eh, een ander aanzicht dan bijvoorbeeld het EK. Dat is niet alleen maar omdat wij in Europa wonen. Uh, want over de hele wereld wordt de EK heel nauwgezet uh, gevolgd. Veel mensen denken aan arbitrale dwalingen, verkeerde volksliederen, hebben het net over gehad. En allerlei andere randzaken. In hoeverre wil je die stereotypen en die bingo-kaarten uh, naar de prullenbak verwijzen?
2: Er mag altijd wel iets authentieks in blijven, wat mij betreft. Ik zie heel veel spelers van 20, 30 meter al op het doel schieten. Ja, laat ze het maar blijven doen. Uh, de beleving op de tribunes mag voor mij ook wel zo blijven. Maar het is wel een teken aan de wand. En ook daarom zou ik het niet willen. Uh, dat het steeds verwestert daar, uh, als je kijkt naar het gemiddeld aantal doelpunten. Het is uh, gebleken dat op het WK-voetbal sinds 2000 het aantal treffers gemiddeld per wedstrijd toeneemt. En op de Afrika-cup, ook vanaf 2000, het gemiddeld aantal treffers per wedstrijd juist afneemt. Dus het wordt op een of andere manier toch al, wordt het alweer wat tactischer, wat zakelijker. Ja, dat komt eigenlijk de aantrekkelijkheid niet ten goede. Ik zie liever een wedstrijd, waar dan ook, in 4-3 eindigen dan in 1-0.
0: Maar dan is daarin wel interessant, is dat dan omdat ze hè, tactischer beter, beter worden? Hè? Ja, beter met aanhalingstekens aan uh, omheen? Ja. Ja. Of is dat dan omdat ja, ze dat kopiëren als, als het ware vanuit uh, ons voetbal als het ware.
2: Ze je proberen moet, te kopiëren. kan twee kanten op neer, ja. ja? Ze ja.
0: proberen te kopiëren en dat lukt niet altijd. Dus
2: daardoor blijven we uh, met name op dit moment enorme keepersblunders zien. Uh, en veel gemiste strafschoppen ook trouwens. Maar uh, het gaat in zijn algemeenheid wel tactisch vooruit. <laughs> Weet je, als ze, als ze kunnen verdedigen en allemaal op een lijn staan, dan, dan lukt dat wel. Maar op het moment dat er balverlies is voorin en iedereen moet achterrennen, ja, dan rent dat toch wel eens alle kanten op. Maar dat maakt het wel weer leuk natuurlijk. En voor mij mag dat wel zo blijven. Maar ik snap ze heus wel in Afrika dat ze dat niveau omhoog willen tillen en dat ze allemaal beter willen worden. Want die, heel veel jongens spelen ook op dit toernooi in de hoop dat ze een contract kunnen verdienen ergens in
0: Europa natuurlijk. Ja, dat van die, uh, die afstandsschoten, dat, dat, dat constateer je, maar ik zag ook uh, statistieken dat dat echt zo is. Dat er nog nooit zoveel afstandsschoten in, uh, in een... Uh... Ja.
1: ja, en dat heeft misschien ook alles te maken met het, het worstelen op het middenveld en dat dat niet lekker loopt. En dat mensen dan denken, weet je wat, ik, ik schiet van eigen helft en uh, gaat er nog bijna in ook. Als jij scoort, ik denk dat, dat,
2: uh, dat ze allemaal denken, dat is goed voor mijn
1: marktwaarde. <laughs> Even ja. nog over die beleving. Hoe erg leeft het toernooi op het continent? Want we hebben net gezegd, die tribunes staan, zitten half leeg. Ondanks, uh, corona speelt natuurlijk wel een rol, maar het mag best voller. Uh, ook volgens die regels. Um, denk je dat er in elk, elk dorpje één tv staat waar ze met z'n vijftig achter zitten? Absoluut, ik denk van wel namelijk. Absoluut, ja. ja?
2: Ja, dat geloof ik ook. Dat merk je ook wel aan de, aan de helontvangst van ongeacht welk land gaat winnen. Maar als die terugkomen in eigen land, of in het geval van Cameroen, dat ze in eigen land die titel pakken, ja, dan uh, heb je er zomaar een nationale feestdag bij in zo'n land.
1: En uh, als Nederland tegen Duitsland speelt, dan, uh, dan uh, lopen de spanningen op. Nog, nog altijd, hè? van oudsher. Ja. Uh, inmiddels vinden we Duits voetbal allemaal wat leuker en Duitsers vinden wat leuker. en zo. Zit er ook dat soort rivaliteiten in Afrika, behalve tussen Marokko en Algerije?
2: Ja, ja, ik heb er wel over nagedacht, maar het, het, het komt niet veel verder uh, dan de, de, de burenclashes. Zeg maar. Met name in Noord-Afrika leeft dat heel erg inderdaad. Met Tunesië, Marokko, Algerije Egypte erbij. En ik heb het idee dat het in West-Afrika ook wel is... maar dat dat dan meer gebaseerd is op een enkele wedstrijd uit het verleden... waarin het of gigantisch uit de hand is gelopen... of uh, naar 17, 18 strafschoppen. Want we hebben ook in de afgelopen 20 jaar best wel wat finales gehad... die pas naar strafschoppen werden beslist. En dat, dat dan die sentimenten wat meer naar boven komen. Maar kijk, Nederland-Duitsland heeft natuurlijk ook te maken met, 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 met oorlogen en het verleden. Ja, maar ook zijn we er weer ingetuind, toch? Ja, ja, ja. ja.
0: en af en toe nog steeds... Ja. cultuurclash, wij, Cultuur wij denken het te kunnen en te weten en zij winnen gewoon
1: ja, <laughs> ja hoe zei Johan Cruijff op Marcel? Eh, nou, iets, in, zoiets, maar in andere ja. woorden geloof ik. volgens mij zei hij, voetbal als een spelletje met 22 ah, spelers ja. en aan het eind winnen de Duitsers ja, ja
2: precies ja. <laughs> nee, maar dat zal, dat zal daar ook wel leven als, als zuid soedan tegen Sudan speelt uh, maar daar ben ik niet zo heel erg van op de hoogte en daar bereiken ons ook niet zo heel veel berichten over of jij moet er wat weten Marcel?
1: Nee, nee, nee. Ik heb die berichten ook niet ontvangen in mijn. Uh... Vind je in het algemeen dat er voldoende interesse is in Nederland en de westerse wereld voor Efcon? Ja, de echte voetballiefhebbers
2: weten dat ook uh, zeker wel te vinden. en kijken, ik krijg uh, tijdens en na uitzending ook wel wat appjes van, van mensen uit de voetbalwereld van hey, die nummer 5 rechts achterin, uh, weet je daar wat meer over? Of heb je die vorige wedstrijd ook al gezien? Of wat vind je ervan? Dus uh, het, het, het is vooral een etalage. Maar ook een enorm cultureel schouwspel. En, en de belangen worden ook steeds groter. En, en ja, wat dat betreft denk ik dat het wel gewoon een, een, een uniek toernooi is. Wat ook steeds meer waardering krijgt natuurlijk. In het verleden werd er niet zoveel naar omgekeken. En tegenwoordig met steeds meer de grote namen erbij. We hebben natuurlijk ook steeds meer... En ik weet niet of dat wel heel fijn is, ook voor de belevingen. Maar dat spelers die gewoon in Europa geboren zijn... Uh, maar met een, met, een, met een opa of oma of een vader of moeder uit een bepaald Afrikaans land, dat ze dan toch voor het land mogen spelen. Ik denk dat die spelers dat zelf dan ook anders beleven dan iemand die er echt geboren en getogen is en, en daarmee
0: opgegroeid is met die Afrika-cup. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat soort spelers dan in zo'n groep uh, landen, zeg maar. Maar dat is uh, misschien een terzijde, hoor. Maar... Ik denk dat er de onderling ook wel een soort cultuurverschil is. Of dat uh,
2: Sebastien Haller, die, die geboren is in Frankrijk, en dan uiteindelijk heel lang heeft gehoopt dat hij voor de Franse ploeg mocht spelen. Uiteindelijk dan toch die switch maakt van, hè, want die keuze heeft hij van, uh, ik ga in Afrika voetballen. Dat hij dan ook denkt de eerste keer, waar ben ik nou, uh, waar ben ik nou terecht gekomen? Wat is dit voor, voor sfeer? En, en ja, of dat... Of er komt ergens iets naar boven bij hem. Dat, dat kan ook, dat weet ik niet.
1: Ja, interessant. Heb je nog een paar van die voorbeelden? Want wij kennen natuurlijk de, de Marokkaanse voorbeelden. Hè? Van, van onze jongens uit Alfa aan de Rijn. Die dan in één keer voor het Marokkaanse elftal gaan. Terwijl ze zeker goed genoeg waren voor Oranje. Mijn bescheiden mening hè? natuurlijk. Ik heb het over Sieg. Maar ook uh, zo'n Iatare die aan de andere kant... Uh, Iatare is natuurlijk nu even in een mindere periode. Maar dat was wel het talent. En Nico ja. is wel weer voor Nederland. Even ja. uit mijn hoofd. Zijn er ook nog in andere landen van die, ja, van die spelers waarom getrokken wordt?
2: Niet dat ik weet. Uh, maar het is, het is wel altijd... Ik vind het ook wel af en toe zinant worden... dat zodra er een, een, een Nederlandse Marokkaan... of Marokkaanse Nederlander, hoe je ze wil noemen... Uh, dreigt heel goed te worden... Ja. Dan, dan wordt er vanuit Marokko aan zo iemand getrokken. Ja. Ik, ik weet dat... Uh, uh, Mark Wotte is daar een tijd coach geweest van het Olympisch Team. En uh, Marokko onder 20. En, en die heeft mij ook wel eens benaderd. Van, zou je dat soort spelers, als jij wedstrijden doet, waar dan ook van Europees voetbal, zou je ze in de gaten willen houden en door kunnen geven? Want dan, dan worden ze al gebeld, worden ze benaderd, worden ja. ze gewoon. En dat uh, gaat verder, hè? Voor, ga dan onze voor, voor ons, voor Marokko ja. of voor Nederland. Ja. En dat, wordt, dat
1: worden hele, hele onfrisse uh, spelletjes, zeg maar. Volgens mij was zelfs de. De vader van Iatar is overleden toch ja. aan mijn hoofd. Ja. Ja. En de bond van Marokko die was daar dus bij bij de begrafenis. Klopt, Dan heb moet ik je ook nagaan gelezen. hoe, hoe ja. dichtbij dat komt. Om uh,
2: om maar om... te voor zorgen dat de jongen voor Marokko kiest en niet voor. Het Nederlands elftal, ja.
0: En dan moet het ook niet zo gek vinden dat zo'n jongen dan, uh, dan niet helemaal goed gaat, zeg maar. Als het daar zo aan getrokken wordt. Dat hele bonden op, bij zijn vader op de begrafenis komen. Ja, ja dat is best nou, wel raar. Ja. En ook, ook
2: weer zo'n geval, we hadden het er kort voor de uitzending over, van, van heel veel voetballers uh, in Nederland, maar ook in Europa elders. Zodra ze enig talent blijken te hebben, en ze zijn 11, 12 jaar, dan iedereen in die omgeving... Uh, vindt vind zo'n jongetje dan geweldig. Dat levert enorm veel druk op. Bij de VPRO hebben ze daar onlangs een hele documentaire reeks over gemaakt. Over, over spelertjes bij Sparta die met een busje worden gebracht en gehaald. De hele familie loopt erachteraan te sjouwen, want hij moet het gaan worden. Ja, en als het dan niet lukt, of zo'n jongen de druk niet aan kan... Dan, en dat valt met IH Tara nu nog wel mee... Uh, ik denk dat hij zich er alleen zelf meer voor moet openstellen... maar er zijn heel veel spelers die het eerste helft dan niet eens halen in het betaald voetbal... En dan kent niemand ze meer. En dan krijgen ze mentale ook problemen. Want dan voor hun gevoel hebben ze gefaald. Hun ouders hadden verwachtingen van ze. Hun vriendenkring had verwachtingen van ze. Ze konden nooit naar een disco of een feestje of naar de bioscoop. Want ze moesten op tijd naar bed om te trainen. En nu zijn ze niet doorgebroken in betaald voetbal. Zijn ze een jaar of twintig. Ja, en dan val je in een gat.
0: Ja, grote families. Hele, hele thuisgroepen, uh, 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 dorpen die, die dingen van je verwachten. Ja. Uh, dat zal wel uh, inderdaad wat zwaarder wegen.
1: Ja, doen. daarover. Want sommige spelers die, uh, die beuken door alle... Psychische uh, barrières heen, uh, zo'n spelen als uh, Ma Sadio Mané, Mohamed Salah, uh, Pierre Immerich, Aubameyang. Young. Die gasten ja. die zijn extreem goed, die krijgen dus ook uh, extreem veel betaald, omdat ze gewoon uh, ja. voor een entertainment factor uh, 10 plus zorgen. Zie je nou dat dat soort spelers in hun mm -hmm. eigen beter voor hun eigen omgeving zorgen? As opposed to als je bijvoorbeeld ja. een, een Nederlandse held bent eh, en ook veel geld verdient. Dat, zie je dat terug? Absoluut. Die doen veel,
2: heel veel voor de gemeenschap. Dat wordt in Afrika ook wel van je verwacht. Um, alleen ze zijn wel zo slim, denk ik, dat ze dat ook niet te veel naar buiten toe etaleren. Want dan gaan er nog meer mensen op ze afkomen. Dat voelen ze waarschijnlijk wel aan die iets van hen willen. Aubameyang is trouwens wel een triest verhaal. Hè? Want hij is terug naar Arsenal, waar hij op dit moment ook een probleem heeft. Er is, hij heeft corona gehad. Maar nu blijkt dat er toch wel best veel topsporters ook aan naar aan aanleiding of na corona uh, last krijgen van hartritmestoornissen. En daar heeft Young nu last van. En uh, die moet nu serieus onderzocht worden. En dat zou best wel eens einde carrière zijn voor hem. Ik zou daar graag op verder willen gaan, maar dan gaan, drijven nee, we een beetje ver af misschien.
1: Ja. Maar um, wat doen ze dan, die, uh, die Afrikaanse voetballers in, in, in hun eigen land?
2: Zorgen voor een, niet alleen voor hun familie, maar vaak ook voor een hele dorp. Of daar scholen of kerken, dat is bekend van nee, hè? Die, die daar gewoon uh, kerken laat bouwen en scholen laat bouwen en, en zorgt dat er, er voedsel is. En ja, ik, ik, ik moet dan ook weer oppassen, hè, want dan heb je het stereotype beeld voor je ogen van uh, al die Afrikanen wonen maar in een dorpje waar niks is. Ik denk dat dat ook niet meer zo is tegenwoordig, maar uh, daar waar het kan, daar proberen ze wel te helpen. Dat, dat is ook de cultuur daar, denk ik zo.
1: De mindset is, jij hebt veel, ik heb misschien weinig, dus jij helpt mij. Dat is een heel, uh, heel nobel
2: streven, denk ik. Zouden misschien in Europa
1: ook wat meer mensen moeten doen? Even voor onze luisteraar. Uh, Mané is een keer gespot in de Spelers Tunnel met een kapotte telefoon. Uh, die man is miljonair. En die heeft gehad gewoon een, een scherm waar een enorme barst in zat. En toen uh, vroegen zijn teamgenoot, "Waarom moet jij geen nieuwe telefoon? Toen zei hij, hoezo? Hij doet het toch nog? En, uh, en hij, geeft ja. gewoon andere, hij heeft gewoon echt andere prioriteiten. Uh, kan dat ook iets betekenen voor de is dus misschien een, 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 een stap te ver, hoor. Maar zo'n zo mané en andere voetballers die vind ik ontzettend frivol. Die voetballen niet met een, met een lode dru druk om zich heen. Misschien omdat ze, omdat ze zich wat vrijer voelen. Ze voetballen niet alleen voor zichzelf en ze voelen zich wat frisser daarover. Of is dat? psychologie ja, stopt Ik denk ver. dat
2: ook bij hun nationale ploeg heel veel druk is. Maar ik denk dat ze zich comfortabeler voelen. Kijk, Jurgen Klopp. Ik kan me heel goed voorstellen dat je van Jurgen Klopp, zijn, zijn clubtrainer bij Liverpool, dat je daar op een gegeven moment ook wel moe van wordt. Dat word ik al als ik alleen naar die man kijk langs de kant. Ik denk elke okay, keer neem een keer een douche en poets een <laughs> keer je tanden. Maar <laughs> kan er mij liggen. Nee, dat kan ik me voorstellen dat je dat denkt. Maar de, 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 nu heeft hij dat veel minder natuurlijk. Hij is daar meer de held. hij kan noemen het, En hij wordt gemist bij Liverpool hè. op dit moment. Ze ja, hebben de tactiek ja. zelfs aangepast, omdat ze hun twee
0: belangrijkste mensen voorin missen. Dat is ook interessant, hè? Dat, uh, dat terugkerende fenomeen dat spelers ja. dan opeens weg moeten. En clubs daarvan balen. En, uh, clubs daarvan balen en van ja, waar, waar trek je grenzen? Kun je, kun je die grenzen trekken überhaupt? Hè? Kan je als club veel clubs zeggen dan uh, die wat geld of wat macht hebben, zeggen van joh, dat wil ik niet.
2: Nou, er waren plannen om de Afrika Cup in de zomer te gaan spelen. En dat is ook al gebeurd. Alleen uh, vanwege de coronacrisis en dergelijke en toernooien die ingehaald moesten worden, is het nu weer, als het goed is, is het eenmalig naar de winterperiode verschoven. Uh, want uh, ze hebben het heel druk in Afrika met voetballen, want uh, er wordt ook nog gelood, er moeten nog uh, vijf landen naar het WK en dat WK is ook eind van dit jaar. En dan gaan nog tien landen tegen elkaar spelen voor vijf plekjes op het WK, namens Afrika. Dat wordt ook heel interessant.
1: Um, we hebben zometeen een, uh, een bijzondere gast. Dat is uh, Jacob Mulenga, een bekend van FC Utrecht. Nu uh, in een coachende rol bij Go Out Eagles. Een Zambiaan, speelde ook zelf op het, uh, op het toernooi. Vind je het logisch dat we hem hebben uitgenodigd? Ik vind het een super gave gast. Dat is echt een man die
2: geboren is in Zambia. En ook dat toernooi heeft meegemaakt. En Zambia is ook een land met een verhaal natuurlijk... met de vliegramp in 1993. Ja, ja, vertel eens. Hoe zat dat ook alweer? Het is een beetje een triest verhaal. Ze waren op weg naar een interland... en het vliegtuig was een militair vliegveld... door de regering geregeld. Het was niet zo'n best vliegtuig. Brandt de linkermotor. De piloot maakt een fout en schakelt de rechtermotor uit. Uh, een vliegtuig neergestort... Uh, voor de kust uh, van Gabon. En alle inzittenden zijn om het leven gekomen. En gelukkig waren er twee sterspelers... ...die uh, de ramp uh, hebben misgelopen... ...want die uh, waren er niet bij... ...dat was Kalusha Buala van PSV... ...en uh, Joseph Moussonda van Anderleg, ...die was geblesseerd... Ja, dan moet je, ...dat is natuurlijk een nationale ramp... ...dat kun je je niet voorstellen... ...als een heel elf van een heel team in één keer gewoon overlijdt... ...Zambia in rouw moesten vanaf nul beginnen... ...en een jaar later weten ze dus tot een grote verrassing... En, en, ...en met de sympathie van de hele wereld... ...de finale talen van de Afrika Cup... ...die verliezen ze... ...maar uiteindelijk in 2012... En dan wordt het nog mooier het verhaal. Dat is een toernooi later. Ja, meteen een toernooi later finale halen. Met allemaal onbekende spelers, zeg maar. Maar in 2012 halen ze opnieuw de finale. En die winnen ze. En dat gebeurt uitgerekend in Gabon. Een kilometer van de plek waar dat vliegtuig is neergestort. Uh, moet ik even rekenen. 12 plus 7. 19 jaar daarvoor. Ja, dat zijn verhalen. Dat, dat, ja, Moelenga moet dat mee hebben gekregen. Als kind is naar international geweest. En heeft ook de Afrika Cup. Ik weet niet of dat bewuste toernooi was gemist. Vanwege een blessure, maar ja. Ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal. Wat wil je hem vragen? Wat doet dat met een mens? Zo'n geschiedenis meedragen. Ja, maar ook, ook hoe heeft hij als kind die ramp beleefd? En hoe heeft hij als speler die dat, dat, het andere uiterste van het spectrum beleefd? En, en, en wat is de invloed dan van sport? Uh, waarvan mensen zeggen, ja, het is de, de meest belangrijke of onbelangrijke bijzaak van het leven. Het relativeren van de ja, sport, Ja, ja. Je geeft mensen daar toch weer heel veel vreugde mee, en heel veel plezier. En natuurlijk daardoor kan je niet de volgende dag die boodschappen doen, maar het zorgt wel voor euforie.
1: We schakelen dus eventjes naar die speler Jacob Mulenga. We switchen daarvoor even naar het Engels. Daarna komen we weer terug in het Nederlands. Uh, nogmaals oudspits van Zambia en haalde ook de Afrika Cup in 2006. So Jacob, what was it like to play in the Africa Cup?
3: Oh, it's tough. Very, very tough. <laughs> Why is it everyone, tough? No, everyone there is very, very athletic. And yeah, maybe now the tactical aspect is very high and it's getting a lot better because they have a lot of players in Europe. But before that, it's an opportunity for everyone to sort of like get to their dreams. They know once they have good games, there's a big transfer that's going to happen for them. So everyone is always going at 110%.
1: I can imagine. Is it very different playing for Zambia than playing for a club in the Netherlands?
3: Yeah it's very very different I mean everywhere playing for your country there's a lot of pride and you put in a lot of effort just as you do at the club but for your country you know that's where you were born. There's just a pride thing of yeah make your country proud where your mom, your family, everyone was born so it's really difficult to explain but there's such an honor to do it and you have to give 100% because you're representing millions
1: You scored one goal in this tournament. Do you consider that a highlight of your career?
3: No, I didn't score one goal. I think uh, I played three Africa Cups. I think I scored about three or four times.
1: Ah, there you go. Uh, How was that for you?
3: No, it was very. It was very good. Like you progress from the first year. You the first time you played, you're a bit young. You're nervous. The second time you get more experience, and the third time you're experienced. So, and it builds up. You mature more and more. Because you just have to keep on competing with the other Zambians. So it's a, it's a very good thing.
1: And what does it mean for you? Or what does it mean for the people in Zambia? Like, what does football mean for them?
3: Oh, football is, it's, yeah, just like I think in most places, football is the number one sport in the world. And it means a lot. When your country is playing, everything comes to a standstill. Everyone's focused. Like I say, uh, football unites people. It brings, just everyone is together the rich, the poor, the middle class, the sick, the not sick. In that moment of you playing for your country, you have the possibility to make everyone become one and everyone have the same feeling of joy. So it's really something special.
1: Is it like the orange fever in the Netherlands or is it quite different?
3: No, of course, uh, it's, it could be the same of how passionate people are about football, but it's everyone, it's a different culture. But at the, the bottom line is everyone supports Their country with all with all their heart because they know it's their country.
1: How would you describe the Zambian football culture?
3: Yeah, they're very passionate, very very passionate. If you win, you literally yeah. Most of the time, in some games if you win, if you lose and you're not supposed to lose, yeah, you have to go home with security because everyone is mad. People break things. It's just it's, it's a bit chaotic, but at times it's good. But there, it's just it's not a bad thing. It's just the passion of the fans, and they expect so much.
0: Yeah, Jacob, is it because, uh, of course in the in the conversation uh, before we were also talking about the way the the western football sees african football. Uh, how do you how would you describe african football? Except for passionate, play. but also the the te the techniques and the way of playing.
3: No, the way of play is, is different. It's it's a completely different type of game, but there's a lot of flair, there's a lot of uh, hard tackles. There's a, a lot of speed, like speed. I think yeah, of all the tournaments, if you combine them, the speed of the players, I personally don't think people would be as fast as them because the guys there are really, really fast.
1: Uh, our guest of today was referring to the history with Zambia. In 1993, the plane carrying the Zambia national team crashed with, with no survivors. And 19 years later, Zambia won the tournament in the stadium a kilometer from the crash site. How how did you experience that tragedy tragedy back in the days?
3: Yeah, but back then I was very young. And I think that was in, in 93, I wasn't so so much into football and or knowing what was happening. But it was, it was, yeah, it was a sad day, for, obviously, for Zambian football. And up to this day, it's still a sad thing when you think about what happened and everything. But yeah, like you said, after we went on and won the Africa Cup, in 2012 and yeah it was it was a lot of feelings of mixed emotions because i i was playing all the games before the africa cup and i think three months or two months before i got injured so i couldn't participate in the tournament but we went on and we won and that's just it was just an amazing feeling to, to win the cup and to know okay you weren't at the tournament but you participated in it and in the build-up and everything but everyone was really really happy It brought a lot of uh, emotions to everyone, to all Zambians. But a lot, it also brought a bit of relief. As in, okay, what happened then shouldn't have happened. We don't understand it, but to win the cup there was something special.
0: So, Jacob, you described this, of course, as a very important moment for Zambia and and also for you, but you couldn't name a percentage, of course. But to what extent was it a, a bit of a shame that you weren't there? Because of your injury, I think you said... Uh, that that year that Zambia won?
3: Yeah, that's the exact year. I think if I understand your question. Yeah, that's the year that they won, 2012. And that's, yeah, I was injured. I got injured with Utrecht. Yeah, that was really, really tough. For me personally, it was very tough. One of the toughest things in my career.
0: Yeah, that was the thing I, I, I was asking, indeed, uh, to uh, uh, to how, how hard it was for you.
3: Oh, yeah, no, that was very hard. Because even, yeah, I think when I remember uh, my father before he died, that was a while back. Uh, calling me when we, when we won or speaking to me. just He was just speaking and finding out like, okay, it's good they've won. But at the same time, I know because his friends mentioned it to me to say he didn't really know how to talk to you because he knew there was a sense of excitement and joy and also a sense of disappointment because you're not there and you want to be there. So it's a lot of mixed feelings of being hurt and yeah, being excited at the same time.
1: Jacob we've talked about coaches uh, earlier in this podcast what is your preferred setup is it a African coach with an African team or would you prefer maybe a European coach for an African team or doesn't does it not matter and is it just the personality that counts
3: no for me it doesn't really matter everyone as long as they know how to do the job it doesn't really matter It's Football is, football is for everyone. It can be an African, European, Asian, South American. It, it doesn't really matter. As long as you just respect the coach and you understand what he wants and all of you work together. That's that's what's important for me.
1: Yeah. what kind of coach is uh, suited well for, for the current Zambian team?
3: Well, anyone who. The, the thing with coming into a different culture is mainly you have to first really focus on understanding. Understanding the culture before you can really fully engage in coaching them, you have to understand the culture, or else, yeah, or else you end up uh, frustrated. So, I think any coach who's in an intelligent coach can do it if you first start by the basics, which is understanding the culture.
1: And what, what do you have to let Let's say me, for example, I want to be a coach of the Zambian national team one day. I will never, by the way, but uh, what what is your tip? What do you want to say to me? This cultural aspect you really have to understand.
3: Yeah, I can't really say. For me, it says, yeah, you come in, before you take the job, you come in and maybe stay a, a month and try and understand how, how everything goes. Then uh, then after you've been in a better position to make decisions. Because I wouldn't advise to take the job without really understanding.
1: Ah, it's 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 not only a It's not only knowledge, it's a sort of a feeling you have to have.
3: Yeah, it's a completely different culture. So you, just like football players, you go sometimes. You fill out what the new club is like and try and understand uh, how everything would be to see if it suits with you or not.
0: So Jacob, uh, this makes me think you um, you played in um, in China for a couple of years. Well, that's a pretty different culture, I would say. Uh, how was that for you? Is that the same thing, that if you have the right mindset, you can adjust, or was that a thing on its own?
3: No, that's, that's yeah, like, it's also about adjusting. Like, you know it's a different culture, so I'm just, I'm okay. I'm, I manage, I manage to cope and manage to just adjust to different situations.
1: What about the, uh, the current AFCON? Um, who do you predict who will win?
3: Oh, I don't know. There are some uh, good teams. Uh, you still have Cameroon, Nigeria, or Ivory Coast. There, these are very, very strong teams. But Morocco is also there. But yeah, it's, I, I can't say. But I would, I would put it between between those Cameroon, Nigeria, or Ivory Coast. I would put it, Morocco also has a good team. But I think between Cameroon, Nigeria, and Ivory Coast, one of them will take.
0: So Jacob, that sounds like the the, the, the well the famous big. African countries, uh, football-wise, so uh, you, you you don't expect one of the the outsiders to win this one?
3: No, I actually do, because this is that's the thing with African football, anything can happen.
1: One last question. What does the way we look at the Africa Cup of Nations say about us, uh, about us uh, Dutch people, or about us Europeans?
3: Well, I, yeah, I haven't really focused a lot on how you look at it. Uh, So I can't really answer that question, but from my perspective, I think it's just—it's a tournament which, like, just like uh, every African respects the European Championships or the South American Championship, it's a tournament you have to respect when you're talking about players and them leaving, going to play for the Africa Cup. So it's—it's it's just something. It's—it's it's a respect thing which has to go both ways.
1: Good. Thank you so much, Jacob Mulenga.
3: Yeah. Thank you, Jacob. Thanks. <laughs> Thanks. You're welcome.
1: Thank you so much, Jacob Molenga. Uh, we switchen weer eventjes terug naar Ono Hansen. Want ik heb nog twee vragen. Namelijk, wie gaat er met de titel uh, vandoor? Op 6 februari is de finale. Uh, hoe zie jij dit voor je? Een kleine voorspelling. Ja, leuke vraag. Ik denk Senegal. Toch Senegal?
2: Ja, die hebben ook nog nooit de Afrika Cup gewonnen. En dat zit ze toch dwars. Ze hebben twee keer de finale gehaald. <laughs> En de laatste keer dat ze de finale verloren, dat was in 2012 na strafschoppen. En de man die de beslissende strafschop toe miste, is nu de bondscoach, Aliou Cissé. Dus ik verwacht daar wel. Dat, dat is een verhaal. Ja, ja, dat is een
0: verhaal. Maar dan wel een soort comeback kit, dus. Want die ja. eh, staan, op, wat is, vijf? Die zijn echt op de, op de valreep doorgegaan.
2: Ja, de wederopstanding. Je, je, je hoeft niet. Uh, ik geloof dat de laatste vier winnaars van de Afrika Cup toernooi zijn begonnen met een gelijk spel.
1: Ja, je kan het ook opbouwen, zeg maar. Qua ja, 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 ja. Dus, uh, nou, het is wel het
0: mooiste ja. voor, 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 ja. voor, de, voor, de, voor de sfeer ja,
1: natuurlijk. En wat is dan je voorspelling over hoe ze gaan juichen? <laughs> Dat wordt heel kleurrijk, laat ik het zo zeggen. Ja, kleurrijk, is, wordt het een saluut? Gaan ze, gaan ze bidden, wat gaan ze doen? Ja, iedere speler reageert anders natuurlijk. Maar wordt,
2: ja, de, de vreugde-explosies... Die, die kun je wel voorstellen, denk ik. En uh, daar zal ook het publiek, publiek bij betrokken worden. Tenzij ze in de finale winnen van het Gastland Cameroen. Dan, dan moeten ze misschien even oppassen. Ja, ja. Dat kan ook nog natuurlijk, want die zie ik ook wel ver komen. Ah, je, hebt, je hebt nog zoveel goede ploegen die erin zitten. Nigeria, Marokko ook. Ivorcus mogen we niet uitschakelen. Of uitvlakken. Uh, ik, vind, ik vind ook het sproken van de Comoren eilanden geweldig. Daar wonen nog geen miljoen mensen. Die zijn voor het eerst op dit toernooi. En die, en die komen dan gewoon bij de laatste zestien. En daar, daar lopen ook gewoon uh, jongens bij die in Nederland spelen. Zoals Bakari van RKC. Ja, laat ze maar lekker ver komen. Ze gaan niet winnen, maar laat ze maar lekker ver komen. Waar ga je op letten, Marcel?
0: Uh, ja, toch uh, kijken of, uh, of dan inderdaad een comeback kit, uh, zoals gezegd, het gaat redden. Of, uh, of dan toch Nigeria, die tot nu toe uh, als een stoomtrein vooruit gaat ja dus uh, ja die, die die twee strijd zeg maar en of uh, Marokko uh, gevaarlijk outsider hè, ja maar geen geen Zieg uh, uh, meedeed uiteraard gedoe met de trainer en uiteindelijk blijkt ze wat traag te starten maar toch, uh, toch wel een van de betere ploegen te zijn ja Masaroui
2: heeft ook al ruzie met die bondscoach die is ja. er ook niet bij maar ze hebben natuurlijk ook nog Tijoodali is in Abuhan Amrabat ja Abu dus ja, dat zou wel een mooi Nederlands tintje geven aan, uh, aan een mogelijke
1: winst in de Afrika Cup. Nou, dus tot die finale genoeg te kijken. Uh, en we gaan ook met die voorspelling, namelijk van Senegal in die finale, uh, gaan we ook de finale kijken. Uh, luister al onze afleveringen terug via Spotify of natuurlijk op onze eigen website www.afrikast.nl Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering. Marcel, ontzettend bedankt. Onno, bedankt. Ik kom niet terug om verantwoording af te leggen voor de voorspelling. <laughs> de redactie was deze keer in handen van Iso van Leeuwen. Volgende week is dan eindelijk wel het woord aan niemand minder dan Arend Jan Boekenstein. Die laat zijn licht schijnen over de geopolitieke situatie van Afrika. Dus tot dan.